0: Hur du förvandlar dina idéer till pengar. Och varför du misslyckas. Du har idéer. Du har massa jävla idéer. Idéer som du provat. Idéer som misslyckats. Du kanske fått något att funka. En gång. En stund eller ett litet tag. Sedan är du tillbaka i ideellådan och försöker. Och söker, provar och fortsätter att i dina ögon att misslyckas. Du kom på något nytt, kör och sedan samma sak. Sedan tänker och känner du det är fel på marknaden. Jag måste rikta mig mot andra. Folk fattar ju inget. Min produkt känns ju klockren. Mitt erbjudande är ju topp. Denna sanning som jag insett är inte vacker, mjuk eller snäll. Men sanningen är att vad du gjort inte funkat. Så därför läser du det här. Sanningen du undvikit är att du har levt i en illusion. En illusion som hindrar dig från att se vad du måste se. Det är troligtvis ingen fel på marknaden. Du kan inte marknadsföra dig själv eller kommunicera. Din produkt eller tjänst är kass eller behövs inte. Ditt erbjudande suger. Men istället för att se det här fortsätter du att blunda. Blunda och väljer en annan marknad, en annan produkt idé, tjänst och vad händer, samma sak. Du sitter fast i något som jag själv känner till allt för väl. Något som skapar frustration, ångest, förvirring och stress. Något som får dig att må sämre, bli dränerad, känna dig vilsen och jävligt misslyckad. Något som får dig att fortsätta återupprepa samma värdelösa mönster. Vad du gör är att du åker berg och dalbana från en marknad, en produkt, en tjänst till en annan. Utan kontinuerliga resultat eftersom du aldrig tar dig ur Dunning-Kruger-effekten. Du sitter fast i Dunning-Kruger-effekten. Vad som händer då är att du åker Berg- och Gång på gång på gång. Du gör det genom att du fortsätter att prova olika idéer, produkter, tjänster och marknader. Du provar, ger upp, hittar något nytt, provar och ger upp. Och för att få tillgång till bilden skulle jag starkt rekommendera att gå till thomas och titta då på senast blogginlägget. För det förklarar den här effekten på ett bättre sätt om du får se den visuellt också. Tillbaka till effekten. I början av effekten står du på höjden av idioti. Det är här du kommer på en smart idé utan egentligen att ha någon erfarenhet. Idén är en produkt eller tjänst, eventuellt en ny marknad. Och du börjar agera på denna smarta idé som då inte kan misslyckas. När du står på höjden av idioti så är det väldigt vanligt av högt självförtroende utan egentligen att ha någon kompetens. Så du är supertaggad i några timmar, dagar, veckor, kanske till och med månader du köper en domän, lär dig, om, lär dig om hur du skapar en blogg, börjar blogga, lägger upp klipp på sociala medier, skapar annonser, pratar med allt och alla och då är du på höjden av din egen idioti. Samtidigt som du läser, hör och ser budskapet, ge inte upp, du kommer att lyckas, fortsätt bara jobba mer och du blir förgiftad av hasselkulturen som inte hjälper dig utan den skälper. Eftersom du är på höjden kommer du efter ett tag att åka neråt. Vilket kan vara timmar, dagar, veckor, månader och i vissa fall kanske år. Men till slut börjar det gå nerför. Och du är på väg ner i dalen av förtvivlan. Dalen av förtvivlan. Dalen av förtvivlan är när allt du försöker med kommer i fatt. När du är längst ner i dalen av förtvivlan, det är då du stannar upp. Du känner dig dränerad, tom på energi. Det finns ingen motivation eller inspiration. Du ser ingen anledning att agera och vad du känner är förtvivlan, frustration, ångest, stress. Kanske till och med en sorg fyller din kropp. Du får inte att funka. Du inser att ingen bryr sig, att ingen tar det seriöst, att du inte får resultat som du trodde. Du kanske inte får resultat överhuvudtaget. I denna stund förstår du att det här är ju skitsvårt. Hur ska jag någonsin få det att funka? Jag kommer inte få det att funka. Men alla andra har ju lyckats. Och istället för att lära dig alla läxor så gör du som jag och alla andra människor börja att fokusera på fel saker. Inte bara fokusera utan även lät, leta en väg ut. Inte bara en väg ut utan en enkel väg ut. Den visar sig att genom att du börjar titta efter en ny marknad, nya produkter, tjänster. Men vad du egentligen söker efter är vägen tillbaka till höjden. Men inte platon av hållbarhet och kunskap, nej höjden av idioti. Eftersom människan har en fallenhet för enkelhet, bekvämlighet, trygghet, ryggar bort från smärta fysiskt och psykiskt. Alltså du vill inte se sanningen. Men även att fortsätta upprepa sina egna beteenden. Detta kan få dig att återigen ge upp, prova en ny marknad, ny produkt, ny tjänst. Och du har inte lärt dig tillräckligt för att nå upp för backen av belysning. Och du missar otroligt viktiga läxor som dalen av förtvivlan försöker att lära. Läxor som jag blir upplärd gång på gång på gång eftersom jag själv ser mönstret hos mig själv. Dalen av förtvivlan berättar hur viktigt det är att ha erfarenhet av vad du försöker hjälpa andra med innan du erbjuder det som en tjänst. Den berättar hur viktigt det är att veta vad du håller på med. Den berättar att du inte kan hjälpa alla eftersom du själv inte tagit igenom och uppför backen av belysning till stabilitet och kunskap i allt. Den berättar hur viktigt det är att välja en målgrupp, ett problem och fokusera på det. För om du gör det kan du bli expert och hjälpa andra genom dalen. Och den andra aspekten av att, att du inte behöver lära dig att hjälpa alla genom dalen på olika sätt med olika produkter och tjänster. Och i ärlighetens namn har du varken tid, energi eller möjlighet att göra det. Den berättar vikten av att välja en sak. Hålla dig till dig och hitta lösningen. Som kommer vara lösningar. Om du blir bra på att lösa en sak till en specifik målgrupp kommer att bli någon form av expert. Det här kommer att underlätta din marknadsföring och din marknadsföring din försäljning. Du pratar till en målgrupp om ett problem. Ett problem som du har erfarenhet av att lösa. Du erbjuder lösningen som du vet att du kan lösa för denna målgrupp. Och om du inte har erfarenheten, skaffa dig. En annan grej är att du inte har lärt dig tillräckligt för att lösa problemet för dig själv eller för andra eftersom du ger upp. Och om du inte kan lösa problemet är inte lösningen att hitta ett nytt problem som du inte kan lösa upplysningens backe. Det här du börjar inse och acceptera att det här är fan svårt. Du är inte längre en komplett idiot. Möjligtvis en upplyst idiot. Och du börjar förstå hur invecklat allt är. Hur mycket det krävs för att lösa problemet. Hur mycket ursäkter, bortförklaringar, undanflykter du själv haft och har för att undvika problemet. Du börjar se hur andra undviker problemet. Du kan läsa av andra att du är för att du har gått igenom det själv. Du kanske kan hjälpa andra med steg på vägen till att lösa problemet. Eftersom det är stegen du tagit själv och du har inte gett upp utan du har fortsatt. Och när du lär andra och fortsätter så fortsätter du att lära dig själv. Med lärdomen blir du mer belyst och med tiden har helt plötsligt utvecklats till enbart en idiot. Och om du inte ger upp så kommer denna idiot att utvecklas till en person med kunskap, erfarenhet och visdom. En person som tagit sig själv genom problemet och börjat hjälpa andra. Genom detta växer kunskap, erfarenhet och visdom. Till slut når du upp för krönet och befinner dig på platån av hållbarhet. Platon av hållbarhet. Du har erfarenhet, kunskap och visdom genom att lösa problemet själv och hjälpt andra att lösa det. Men för det betyder inte att Platon är hållbar. Utan om du inte är involverad, fortsätter att skaffa erfarenhet, kunskap och visdom eller väljer att prova något annat, ja, då är du tillbaka igen till höjden av idioti. Miljardfrågan som du väntat på, vad för produkt tjänst ska du sälja och till vem? Först och främst, denna fråga är helt värdelös eftersom den, den är för enkel och den ger inte tillräckligt mycket information. Den är även vilseledande eftersom den får dig att fokusera på fel saker. Dessa frågor, jag plural, som är bättre än vad är för produkt och tjänst du ska sälja och till vem? Vad för problem kan du lösa? Folk betalar inte för produkter eller tjänster utan du betalar för att dessa produkter, tjänster löser problem. Det köper inte en borrmaskin och borr utan vad du egentligen köper är ett hål. Borrmaskinen och borren löser ett problem. Vilket problem kan du lösa? Vilket problem har du erfarenhet av att lösa? Så skippa vilken produkt och tjänst, tänket och byt till vilket problem kan du lösa. Och bättre, vilket problem eller vilka problem har du erfarenhet att lösa? Men jag har ju flera. Jag kan ju så jävla mycket, toppen. Då finns det några följdfrågor. Vilket problem och vems problem har du mest erfarenhet att lösa? Betala folk redan andra för att lösa detta problem? Du identifierar alltså ett problem. Om du identifierar ett problem som du kan lösa ha erfarenhet av att lösa kunskap om och visdom. Betala någon redan för att lösa detta problem. Gör en research. Finns det företag, personer som säljer en lösning på detta problem? Om, då finns det en marknad. Vad tar de betalt? Hur marknad för de sig? Och ja, som du förstår leder till ett nytt problem. Grattis, du kanske just blev en upplyst idiot. För om du tänker tillbaka till Dunning-Kruger-effekten igen så står du på krönet med ett nytt problem. Hur ska jag marknadsföra mig? Om du inte har gjort det här förut. Men kom ihåg, du har en lång väg att gå. Eftersom du nu vet att det finns behov. Folk betalar för det. Men hur ska du paketera lösningen för att få folk att köpa? Nå, no. Det är ett annat inlägg. Tillbaka till hur du ska ta reda på vilken produkt tjänst du ska ha eller erbjuda. För alla kanske inte hittar den lika snabbt eller långsamt som du. En annan fråga är vad är du bra på? Inte vad du tror du är bra på, inte vad du önskar, inte vad du hoppas, inte vad du vill vara bra på utan genuint. Vad är du bra på? Vad är din, låt oss kalla det gåva? Fråga vänner, familj, din chef, bekanta. Och för Guds skull sägs att personen ska vara ärlig och inte rädd för att såra dig. Svaren är som datapunkter. Det ger dig en vägledning. För om fyra av fem säger samma eller snarligt, då är det högst troligen sant. Vad har du mest erfarenhet av? Istället för att lära dig nya saker hela tiden, fundera över vad du redan kan. Vad vet du? Vad har du gjort i ditt liv? Vad har du jobbat med? Vad har du erfarenhet av? Kan du använda din erfarenhet? Vad har funkat eller funkar? Det är så enkelt att se förbi våra egna styrkor. Vad vi är bra på, vad som funkar och funkat. Eftersom vi tar dem för givet, vi är blinda till dem. Men varför inte utnyttja dina styrkor, det som funkat? Det som du redan har erfarenhet av. Det som du redan har kunskap om. Det du redan har visdom om. Det du redan gått igenom. Så har du gjort något innan som funkat Som du fått beröm av Som någon kanske erbjudit sig att betala dig för Som du fått betalt för Vad får du beröm för? Vad, får, vad frågar folk dig? Får du beröm för något? I så fall vad? Är det något specifikt ämne som folk frågar dig om? Något du kan sjukt mycket om? Något du är naturligt bra på? Något du tar, har enorm erfarenhet av? Något som du kanske till och med lär ut fast du inte tänker på det. Och sista frågan, vad gör du dagligen som du tar för givet men som andra kanske är redo att betala för? Är du grym på ett instrument? Kan du skriva, göra videos, koda, coacha? Har du hjälpt folk i din närhet med ett snarlikt problem? Om du känner att du inte har något problem med noll erfarenhet eller något att erbjuda Ja, lyssna. Fundera över vad du är genuint nyfiken och intresserad av. Iakttar dig själv. Vad tittar du på? Vad läser du? Och eller vad är det för problem du vill lösa till dig själv? Om du bestämmer dig exempelvis för att jag vill bli bättre form. Börja lära dig om det. Träna. Läs om kost. Välmående och allt du kan. Sedan börjar du experimentera. Och inse att dunning kruger effekten inte är ett skämt. Utan den finns. Och du som dina potentiella kunder kommer att behöva gå igenom den. Inte bara en gång utan flera. Varför du ska lista ut där innan du börjar skapa en hemsida, börja skriva en blogg, göra videos på Instagram, TikTok eller Youtube. Din marknadsföring blir extremt mycket lättare när du vet. När du vet vilket problem du löser och för vem. Den blir så kallad träffsäker. Du behöver inte göra en vanilj. För om den är vanilj träffar den ingen. Eller alla. Och gissa vad. Ingen bryr sig. Och det bästa av allt. Du vet vad du ska tala om. Du har gjort resan själv. Eller varit nära någon som har gjort den. Du har erfarenhet. Du kan prata till människors rädslor. svagheter, styrkor och drivkrafter. Du kan resan från A till B. Du kan måla ut den. Så folk känner igen sig. Du vet vissa fallgropar. Du kan använda samma ord och termer som dina potentiella kunder känner, använder och relaterar till. Du kan anpassa ditt content till din specifika målgrupp. Du kan till och med berätta om Dunning Kruger-effekten. Om du verkligen vill gå ner och bli omsluten av detta, då skulle jag rekommendera dig att läsa Din icke-guide, en guide till syfte, mening och långvarig lycka. Kreativitetens kretslopp, bli kreativ och omsätt din kreativitet till pengar. Enmansföretag, vägen till din första digitala kund. De här hittar du på tomas Om du känner så att Thomas, det här gjorde du jävligt bra då skulle jag vilja be dig om en tjänst. Tjänsten är att du delar det här avsnittet eller podden med någon som du känner. Det kan vara en kollega, det kan vara en vän, det kan vara en bekant, det kan vara en förälder. Det kan vara en person som du tror att de skulle uppskatta det här avsnittet eller något annat poddavsnitt av de som ligger ute. Så delar den gärna, det skulle jag vara otroligt tacksam för, så hörs vi, tjena.